0: Espero que sigan existiendo. Este es un programa más de AMPM. El día de hoy vamos a hablar sobre la generación Z o también llamados Centennials. Son aquellos que eh, nacieron desde, bueno, en un periodo de 1994 o 2000, según otras literaturas, a 2010. También considerados como la generación eh, de Internet, eh, los irreverentes, sí, por cuestionar o quejarnos de absolutamente todo. Bueno, ¿qué piensan ustedes, Ricardo y Valeria, sobre la generación Z?
1: ¿Qué onda? Primero las damas.
2: Ay no, a menos a pensar qué decir. Este, pues, por así decirlo se nos reconoce mucho como una generación problemática o de cristal, ya sea por nuestros nuestro tipo de características como la cancelación o Querer hacer un cambio demasiado brusco cuando realmente los cambios deben ser como paulatinos y largos. Y pues no sé, ¿qué opina usted?
1: Yo, no sé, tengo una pregunta. ¿Ustedes sí se sienten así como generación Z, todo eso que los describen? No. ¿Por qué no? No,
2: yo no. Yo creo que por una parte sí, o sea, por como nos tienen identificados. Tal vez sí o sea, hay cosas.
0: En el tema del internet, pues sí, pues ustedes están consumiendo esto, pues, en, en. internet, ¿no? Este. Y todos estos medios pues, van a ser digitales. Pero, como que. Pues no sé, ahora sí que le falla a mi generación.
2: No, no puedes decir de que le fallas. Le fallaste. ¿Por qué no? Porque. O sea, bueno, es que no, básicamente me voy a contradecir. Porque. ¿Qué? O sea, es que mucha gente dice que le falla a su generación porque dice que, no sé, que quiero tener hijos y todo esto, pero realmente no es fallar, simplemente es como tus gustos.
0: Nada, pero o sea, lo usa nada más como término para decir que me salí de las características generales que la sociedad supone para, para los de mi generación, ajá. Pero no, yo, o sea, yo, yo me siento por la parte de internet, medios digitales y todo eso, y que me, a veces me quejo también de lo que existe, nada más por quejarme, este, y también cuestionar nada más por. Pues sí, por, por este. ¿Cómo se dice? Por llevar la contra, pues. Este. Y porque. Pues, no sé. A lo mejor a veces sí me influencio. Eh, me, me dejo influenciar, quise decir. Por. Este. Por ciertas figuras de internet. No precisamente. Roberto Martínez. Ajá, por ejemplo. <ríe> Pero, o sea, no, no precisamente porque me deje compartir. O sea, quiero decir que, que yo comparta su manera de pensar. Sino a lo mejor ciertas acciones que han hecho ellos para llegar a donde están. O ciertas cosas así. Este, pues sí digo, bueno, a lo mejor yo podría aplicarlo eso en mi vida diaria. Y pues en una de esas sí también me funciona. Pero también estoy seguro de que. No precisamente lo que muchos de, este, de los que ahorita están este, ganando mucho dinero O siendo exitosos de alguna manera en que ellos definan su, su éxito También lo voy a hacer yo si hago exactamente lo mismo ajá Pero sí, yo creo que por un lado sí, pero no, no, no del todo, soy generación Z Hay
2: características que respetamos y otras no
0: sí. Y luego a mí me pasa por ejemplo mucho que yo hablo mucho con señores y señoras Entonces, no sé y yo soy ese calladito en la fiesta que ahí está como que, no, sí. O platicando, pero con puros conocidos. Entonces, no. No sé no sé cómo se tenga que comportar alguien de mi generación en esas circunstancias.
2: Entonces, ¿usted cree que, por así decirlo, todos pertenecemos o no? No. <risa> ¿Por qué?
1: Porque es que esto nada más, o sea, lo de la generación Z... Eh, eh, por ejemplo estas cosas de que manejan el internet y que nacieron con todas estas tecnologías, ok, sí pero, pues es que hay un montón de gente pobre
2: <risa> <risa>
1: un montón, a lot Ajá. Eh, o sea si se ponen a checar bien, por ejemplo, los datos de ahorita con, el, con lo del Inegi del censo pasado, del año pasado sí. o sea, en México eh, muy pocas personas tienen, eh, o sea, proporcionalmente muy pocas personas tienen dispositivos electrónicos, eh, pocos tienen acceso a internet, o sea, eso nada más se reduce a una pequeña parte de la, obviamente de la clase alta, algo de la clase media, pero la clase media también es muy, cada vez está siendo más pequeña, entonces hay un montón de gente, de chavitos, que pues ustedes los pueden ver en la calle y ahí, este, pues trabajando, o sea, Sí me siento medio raro, medio, eh, no sé, cuando veo a, no sé, chavos, este, o de mi edad o muchísimo más jóvenes, pues que deberían estar trabajando, estudiando y que se supone que son parte de esta realidad de la que ustedes están hablando, pero no.
0: A mí, por ejemplo, me pasó ahora que presenté el examen de, de la Autónoma de Coguela. Este, había un chavo que a mí hasta me desesperó, la verdad, que... Como que no, o sea, no sé si nunca había manejado una, una computadora en su vida O de plano el tipo estaba muy desubicado Porque este, entramos al examen y era meterse primero a, a la videollamada en Zoom Y luego ya ahí nos daban indicaciones este, de, pues, a la plataforma que nos teníamos que meter y todo Pero era el mismo Google Chrome, o sea, no era nada raro, por así decirlo Y nos habían dado la indicación de que no podía estar nada más abierto, ¿Verdad? Digo, y al que hizo trampa, pues bueno, <risa> pero o sea, en general, en sí la plataforma sí detectaba si te llegaba algún mensaje, correo o cualquier notificación. Y a este tipo le suspendieron, bueno, le pausaron el examen, la misma plataforma en automático como tres veces y fueron en un lapso de media hora más o menos. Y era muy desesperante porque le preguntaba a la señorita, a la monitora, que es la que nos estaba checando toda la plataforma, que quiénes estaban entrando, a quiénes le pausaba el examen y demás. Este, y le preguntaba que, pues, que por qué. Y ya hasta como en la tercera vez le dice, no, pues es que aquí tengo abierto el correo de mi papá, por, este, porque aquí tengo el, el enlace. Y la señorita se queda así de, no, pues es que no puedes tener nada abierto y demás. O sea, el tipo como que no agarraba la onda de cómo era que realmente funcionaba todo esto, no sabía ni siquiera dónde picarle le decían, a, le decían, métete a Google Chrome, ni siquiera lo tenía ni descargado, o sea, el tipo estaba perdidote. Entonces yo ya no supe si, si era porque de plano ha tenido esta desconexión o, o, o andaba mal, ¿verdad?
1: O nosotros estamos desconectados de, <risa> pensamos que, o sea, lo que nosotros, para lo que, lo que para nosotros es como común, no sé todo el mundo lo debe tener, pero, por ejemplo, ahorita que nos metimos a las clases en línea para, este, por lo del COVID y todo eso, o sea, muchas personas no, no tenían esos recursos y si fue muchas personas sí si batallaron para, para eso, pero, o sea, sí si fue una gran, un gran desafío para, para todos, pero, o sea, otra vez, nada más es una pequeña población nosotros, por ejemplo, vemos las redes sociales, Facebook, Twitter y todo eso, y pensamos que eso es nada más lo que pues, el mundo, lo real. Pero fuera de eso, hay mucha gente que no está dentro de... Sí, y dentro ellos de... sí no son generación Z, por sí. eso.
0: O sea, dentro de nuestro consumo, solamente terminamos viendo ese mercado, por así decirlo, ese sector de la población, y ya. Nos olvidamos de, de que, ah, sí es cierto, hay más... Hay más de gente
1: que... que no es igual que yo. Exacto.
2: Pero en cierto punto, o sea, los millennials son los primeritos en clasificarnos, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. ¿Cómo? O sea, que son los primeros en decirnos de que esta generación no aguanta nada. O... Ah,
1: ahora sí, ya, sobre esos que, que la generación Z que sí, o sea, los que sí tienen sus aparatitos sí, esa, y todo eso.
2: Esta pequeña parte de la población.
0: Según yo, primero le tiraron a los millennials. Los boomers, según yo, fueron los primeros en... No, o sea, no los primeros como tal, pero ellos fueron los que empezaron a marcar todo este... Eh, tema de decirles, no, sí, ellos los millennials, tú eres millennial, tú eres esto, tú eres lo otro, y ahora ya es como de, ah, sí, ahora son los Z.
2: Pues básicamente es como un ciclo que se repite, ¿no?, lo de Sócrates, de que los, las personas somos inmaduras o algo así, y que se vienen quejando las generaciones antiguas de las que se vienen, y tal vez nos pase, quién sabe, pero... Me
1: no, aseguro, bueno... Si es que no nos morimos para ese entonces ya todos así, pero, pero sí les va a pasar. Eh, pero es que eso es parte de las dinámicas o sea, propias de la, de la sociedad. O sea, eh, a ustedes por ejemplo ya les tocó todo este desarrollo tecnológico a las nuevas, la nueva generación que está entrando, pues también están este, entrando con una otras tecnologías que ustedes se van a quedar atrás. Claro. Eh, nosotros más. Eh, pero igual, o sea, es parte de las mismas dinámicas eh, comunes que son este, parte de las leyes que se tienen que estar cambiando de la sociedad y además, este, eh, algo que creo que ya les había dicho antes cuando una generación le trata de enseñar a otra eh, pues todo lo que sabe no va a pasar las instituciones lo de la familia, lo de este, que te tienes que casar y todo eso la escuela, el trabajo, o sea, todas esas instituciones, esas formas de hacer, de pensar que se pasan de generación en generación, no se hacen de manera perfecta. Siempre van con ciertos cambios. Entonces, obviamente por esos cambios, es, esa socialización que no es perfecta, eh, esa generación nueva que aprende, esas, no, esas instituciones no las aprende de la misma forma que la, que la generación previa.
0: A mí, de eso, este a mí lo que me molesta mucho es cuando, por ejemplo, tratan de... Cuando le quieren hacer entender, no sé, a tu abuelito o a tu abuelita, le quieres hacer entender por qué el aborto este, debería de ser eh, legal, si es que así debería de ser, este, o por qué este, eh, simplemente a, los, eh, a, la, a otras este, culturas que, o otras personas que piensan de distinta manera por qué también hay que respetarlas, ¿no? Este... O tienen gustos, preferencias, demás. Este. Entonces, mucha gente trata como de. Ay, es que me peleé con mi abuelito, este. Y, o con mi abuelita, y. Porque no entiende. Y es como, pues claro que no va a entender porque vivió en otro contexto totalmente distinto al. Bueno, más bien, vive en, en otro contexto ahora totalmente distinto al que. En el que se crió, en el que se desarrolló, en el que todo su. Este. Eh, vaya, en este momento en el que absorbía este eh, información y, y luego ya la aplicaba en, en conocimiento y demás, pues es, es, era otra época, entonces no puedes venir a obligarlo simplemente y también si, si hacen un comentario igual desatinado, pues para ellos está bien y si es así, pues déjalo, o sea, no pasa nada, no, no ¿en qué te va a afectar?
2: Sí, es que es esta parte como de que queremos... A fuerzas que todos tengan nuestro pensamiento cuando no todas las personas estamos preparadas para recibir esa información, ya sea por el contexto que, que vivieron, más que nada, o sea, o por las costumbres que tienen. Por ejemplo, no sé, la, con los abuelitos del machismo, o sea, no no lo van a saber porque en ese entonces pues no se daban cuenta, eran sus costumbres, por así decirlo.
0: Y aunque se hubieran dado cuenta, porque obviamente en general, ponle, si llega un abuelo de rancho a con una abuelita también de rancho, y va, le pega, pues es obvio que está mal, porque pues estás maltratando a la persona.
1: Porque está mal, estar? son los usos y costumbres.
2: No, 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 o sea, claro que no está...
1: poniendo que baile hace daño a una persona, ¿no?
0: O a menos que así se trate, no sé usted cómo lo vea.
2: Bueno, son ejemplos demasiado... Sí, perdona, abuelita. ...burdos. <risa>
0: una disculpa. Este, pero sí, o sea, el punto es que no podemos tampoco simplemente tratar de hacer un cambio radical a, a personas que, que, pues obviamente ya no lo van a aceptar. Entonces no, no se molesten si, si algún día discuten con sus abuelos o lo que sea, pues denle la razón y ya. O sea, abuelos, o personas incluso de nuestra misma generación, vaya, este, que tengan otros ideales. No es como que por o sea, no no, no no, va a afectar, es, es, no deja de ser un debate que sí, tiene que ocurrir, pero tampoco puedes decir, no, tú estás mal, y porque sí. O sea, tú estás mal porque todos piensan igual que yo, y de ti nada más a lo mejor hay 10, y conmigo hay un millón. No, precisamente, a lo mejor y nosotros somos los que estamos mal, o al revés. Sí. Que luego esto es lo que pasa ya con lo de la cultura de la cancelación. Sí. Que, no sé, tenemos esta tendencia a estar, este, igual, alguien, volviéndolo de... que hace alguien un comentario desatinado en, en Twitter, por ejemplo, que es ahorita la red social en donde...
2: La gente quema.
0: Exacto. Entonces, este, todos empiezan con que... No, 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 hay que cancelar a esta persona. Y empiezan a hacer hashtags y su contenido se va a la basura, este, y no se diga, pues, en sí sus personas.
2: Uh -huh. O sea, lo que pasa mucho con la cancelación es que como que si hay que ver el trasfondo de lo que está pasando, o sea, por qué vas a cancelar a esa persona, porque a veces sí te puedes llevar más por la emoción que por la razón, que era lo que decía Richie. Este, porque y eso es lo que te tienes que cuestionar, o sea, por qué si estás a favor de ese cambio o simplemente lo haces porque otras personas lo están haciendo y tú no te quieres que te tachen.
0: Sí, claro, puedes seguir simplemente a la masa y a las masas y pues ya, o sea, tú también supuestamente piensas igual que ellos.
2: Entonces, ¿cómo lo vería desde la perspectiva de un millennial? O sea, la parte un de la cancelación. Un
1: sociólogo, más bien.
2: Bueno, de un sí, sociólogo. Sí. Perdón, perdón. Pues es que estamos con lo de los. También. Ah, sí, sí.
1: Como millennial, no sé cómo responderte.
2: Ok, como sociólogo.
1: <risa> como sociólogo, eh, está mala cultura de la cancelación. Eh, a nosotros, bueno, dentro del ámbito sociológico, hace poquito, no sé si lo, lo supieron, yo creo que no. <risa> eh. Hay un autor que es muy famoso, supongo que sí lo conocen, es Michel Foucault. ¿Lo conocen? ¿Michel qué? Foucault. Ay, pues
2: apellido suena,
1: no. bueno, sí, el apellido,
2: apellido también me suena, también me
1: suena. Era un... Bueno, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, eh, pero casi todo lo que hizo era por cuestiones... Eh, bueno, ni siquiera era filósofo, ni él sabía qué era. Eh, uh -huh. Pero una de las cosas por las que destaca mucho es porque él era homosexual y casi todo lo que hizo es porque se sentía, pues, este... Eh, excluido y todo eso y hace poquito hace unos meses de hecho salió una noticia de un tipo que lo conocía que dijo que Michel Foucault se iba a Argelia que antes era colonia de Francia para hacer su turismo acá con los chiquillos este, ándale te doy este, unos, este, <risa> unas monedas y al rato nos vemos en mi cuarto entonces este, se hizo todo un, este, todo un escándalo y todos así de cancelamos a Foucault o sea, ¿lo dejamos de leer o, o qué onda, qué hacemos? Y pues ya pasaron cier cierto tiempo, ciertos meses y hasta ahorita parece que no... O sea, lo haya hecho o no lo haya hecho, una cosa es pues lo que hizo y otra cosa es pues su, su pensamiento que la verdad sí es muy, muy bueno.
2: O sea, claro, es que hay que saber también separar esta parte de autor y obra. Sabemos que a veces hizo algo malo, pero pues no... No tiene nada que ver con lo que está dando de información.
0: Saludos a Michael Jackson. Sí. Bueno, mandamos a corte. Este Ocurrió una un detalle técnico. Ajá. Este, Pero bueno, yo digo que ya vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, comenzando con nuestra sección de recomendaciones y ya dando prácticamente término a este capítulo de hoy. Eh, Valeria, ¿quisieras empezar recomendando algo tú?
2: Este, Yo quiero recomendar un canal de YouTube que se llama En Mi Mente B el cual hace como análisis de películas porque el chavo que hace los videos estudió ciencias de la comunicación entonces se pone como a dar una reflexión de cada película, series o por ejemplo también habla de temas actuales como lo que estamos hablando de la cancelación justamente ayer subió uno de eso ¿Y qué más? O, por ejemplo, de los influencers, de los introvertidos, entre otras cuestiones.
0: Tienes sí, temas interesantes. Sociales,
2: ¿no? Más que nada.
1: No sé. Yo sé, yo no, no, no veo esas cosas.
2: No, pues no sé si... Es que luego me da miedo, él. <risa> <risa> me da miedo que, que diga sociales y luego diga no, es que no son sociales no, porque bien. estoy... Ajá me da cosa que
1: oh, yo sé que hay espacios en los que puedo este
2: Atacar.
1: sí sí no temas fuera de cámaras ya te diré
0: Ricardo okay.
1: este les recomiendo que se vayan no es cierto <risa> no salgan eh, mantengan la sana distancia y si se quedan en su casa sí pues por ejemplo aquí <risa> si se quedan en su casa y tienen HBO Max <risa> oh, <bien. risa> O sea, yo tengo, pero...
0: ¿También existe Cuevana?
1: Sí, igual. Hay una serie muy, muy buena que es Los Soprano. Eh, ellos me conocen, saben que me quejo de todo, pero Los Soprano no, esa cosa no tiene nada de, de quejas. 10 de 10, excelente no servicio. No hay pero, que ponerle? No hay pero, nada, nada. Así como El Padrino es este de las mejores películas de, de la historia y es de gangsters, Los Soprano... Eh, es también considerada, si no la mejor, sería una de las mejores y también es de, de gangsters Pero lo padre de esta, ahorita que estábamos hablando de las generaciones, es que, por ejemplo, la del padrino habla de estos tipos que llegaron de Italia a América, Nueva York, eh, a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, empiezan a hacer todo su, su, este, su show, ¿no? Pero estos ya son tipos que no es que sean jóvenes, pero ya son señores que viven en finales de los 90, principios de los 2000, que todavía los siguen catalogando como italianos, gangsters, pero ellos ya no son italianos ni, ni, ni nada. son no, sí son gangsters, ah, okay. pero no son italianos, o sea, tienen su apellido italiano, según ellos comen comida italiana y eso, pero hay una parte muy padre cuando los mandan a Italia a hacer un business y no saben nada de italiano, piden pues, comida italiana y les llevan pescado, algas, y, ellos, y la pizza y la pasta o sea porque pues, o sea, ya están muy esta generación pues como ya vivió ya viven en, en, en Estados Unidos pues ya no tienen nada que ver con con los, este, con los italianos como sus padres, sus abuelos pero toda la sociedad ahí en norteamericana los ve como ah italiano, gángster
0: ya nada más es como que la cultura sí italiana pero como que la parte nada más como comercial ¿no? ajá
1: sí y, y está muy padre es muy trágica de hecho es como eh, lo dice en el primer capítulo el, el protagonista, creo que esto ya se va a acabar, ya va a valer. Y toda la, toda la serie es de, pues, como su especie de caída, cómo va sorteando los, este, los obstáculos, pero está, está buena, está, está chistosa también. ¿Ya se
0: terminó o
1: es...? Ya, no. empezó en 1999 no, no. <ríe> y se acabó en el 2007, fue la última temporada.
0: Sí, duró un rato. Es que como dijo HBO Max, yo dije, no, pues a lo mejor y, y es medio... Es,
1: es original de HBO, fue de las ah, primeritas que, que hizo. Y sí fue de las primeras que luego luego ganó un montón de, este, de sí. premios. Uh -huh.
0: Bueno, pues dentro de lo de la cultura de la cancelación, pues yo les quiero recomendar un monólogo de un comediante que... Pues está poquito de que lo cancelen o ya lo cancelaron, no estoy seguro. Que es este Ricky Gervais muy bueno Manuel. a mí o sea a mí me, me a mí sí me da mucha risa es lo único que, que voy a decir ajá. ajá es el monólogo del arca de Noé está bueno este sobre todo vean la parte en donde dice que Dios este pues vamos a dejarlo de que Dios no es heterosexual es todo
1: es bastante está. neurótico Dios
0: <ríe> está 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 bueno el, el monólogo eh, busquen en el YouTube eh, les va a salir ya Subtitulado al, al español Creo que yo lo traté de buscar como que Pues no sé, sin subtítulos A ver qué más había Y pues nada más lo encontré así, no sé si ustedes lo encuentran en otra Plataforma o realmente sea de otro De un especial o de un show Este, completo Pues no sé, de una hora y así Pero pues sí, revísenlo y Se lo recomiendo mucho y ya eh, Pues ya, eh, si tienen algo De tiempo el fin de semana Eh Vean en mi mente B, en mi mente B o en mi mente TV,
2: en mi mente B. Yo te... también pensaba que era en mi mente TV, pero no.
0: Vean Los Soprano y este, vean el monólogo de El Arca de 9 de Ricky Gervais. Y pues ya, creo que sería todo. Algo que agregar todavía, no. pues hasta luego. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.